1: Salut Valentin, ça va
0: Ça va et toi Ouais. Merci okay. de nous accueillir chez toi euh, en Haute-Savoie, dans, dans ton univers.
1: Ouais, bah, euh, avec plaisir. Là, on, on est bien pour discuter, je pense.
0: Le, la la Haute-Savoie, c'est vraiment
1: euh, les racines quoi, pour toi. tu es né à Lyon, mais tu es un pur savoyard Ouais, j'ai quand même grandi euh, depuis mes 4 ans en Haute-Savoie, donc euh, forcément, euh, la Haute-Savoie, c'est quand même ancré dans mon cœur. Ouais. Le, le vélo, ça a commencé à Evian pour toi, très très jeune finalement. Ah, même à Tenon, les bains À Tenon, les bains en fait euh, j'ai déménagé justement de, de Lyon où j'étais à Caluire pour venir à, à antilles sur les -Mains. Donc on s'est inscrit avec mon frère au club de, de Tonon-les-Bains, c'était l'UCT à l'époque Et euh, le, le président c'était André Manillet qui tenait euh, le club Mais c'était vraiment un petit club mais c'était top pour apprendre Moi j'avais 4 ans et demi donc euh, vraiment tout petit Et, euh, et donc j'ai fait, je crois qu'on a dû faire 7 saisons là-bas quand même et puis après bah, l'école de vélo elle, elle a fermé, faute euh, d'inscrits, euh, sûrement peut-être pas assez de bénévoles aussi. Et donc c'est à ce moment-là que je me suis, euh, je suis allé à, à Evian, et je suis tombé sur un autre DD André Jacquemot. <rire> donc ça va, j'étais pas trop perturbé. Et euh, là je pense que j'étais Benjamin II à l'époque quand je suis allé à Evian. Et, euh, et donc bah, voilà, c'était le moment où, où bah, c'était peut-être bien aussi de, de changer, d'être dans une structure un petit peu plus grosse entre guillemets. Et, pour être un peu plus sérieux, parce que c'est vrai qu'au final à Tonon, comme on n'était pas nombreux, on roulait tous ensemble. Donc quand j'étais pré-licencié, ben, je roulais avec les plus grands, donc forcément j'étais le meilleur sur les courses. Et puis quand j'étais Benjamin 1, je roulais encore avec des petits, donc euh, les entraînements, ils n'avaient pas beaucoup changé et, et je me faisais un peu taper dessus.
0: Quand, quand tu es gamin, qu'est-ce qui t'attire dans, dans le vélo Pourquoi ce, ce sport-là
1: ah bah, À vrai dire, c'est quand même mes parents qui m'ont inscrit à, à cette école de vélo. Mais, euh, mais le vélo, c'est quand même dans la famille de, depuis un petit moment... Euh, mon grand-père ben, qui, euh, qui avait cette maison là où on est en interview, euh, lui il faisait des gentlemen surtout à l'époque et des, des grimpés aussi. Il travaillait à côté, hein, il faisait de, du revêtement de sol mais il prenait quand même le temps de, de faire quelques, quelques contrôles à montre euh, par-ci par-là. Et je pense que c'est un peu lui qui a donné le virus à ma mère, qui a surtout fait du VTT et mon père aussi... Euh, euh, mon grand-père paternel lui qui faisait surtout du trail et, et de la course à pied mais, euh, mais mon père s'est mis au VTT aussi et puis un peu au vélo de route euh, Donc quand vrai, il famille était de jeune. sportifs quoi Donc ouais famille quand même de sportifs et euh, après euh, toujours sport loisir hein, personne n'a fait vraiment euh, en, en compétition ou du moins personne n'a fait son métier mais, euh, mais du coup ouais, famille sportive. mon grand frère qui a deux ans et demi plus que moi aussi euh, euh, il avait le goût du sport donc euh, c'est pour ça on s'est inscrit au club de vélo puis euh, on a accroché, on aimait bien euh, on était avec le copain et au euh, final, on n'a ouais, jamais arrêté. Donc, euh...
0: La première victoire, tu t'en souviens Ou la, la première émotion cycliste
1: Première victoire, non. Par contre, ouais, j'ai quelques souvenirs quand j'avais euh, ouais, 5 ans. Et, et Je crois un championnat de, de Haute-Savoie où j'avais gagné en euh, 2002, il me semble. Ok. Et, euh, et ouais c'était chouette quand tu es sur le podium qui te donne la coupe J'avais gagné je crois une paire de gants Il y avait mais Montblanc dessus je pense que ça avait rien à voir parce que, <rire> Bon c'était à Mégev mais à la mégev Montblanc c'est une cyclo ouais. Mais euh, non, du coup c'était chouette C'est quand même des, des bons souvenirs quand on est petit comme ça
0: Le rêve de devenir coureur pro, ça arrive comme ça un peu par hasard Ou euh, c'est un vrai chemin, une vraie conviction
1: Bah ça dépend je pense pour les gens Mais euh, non moi, c'est arrivé un peu par hasard quand même parce que c'est vrai que, bon, déjà ces, ces années-là, j'étais complètement déconnecté du, du cyclisme professionnel. Hein. Je regardais un petit peu à la télé, mais je me rendais pas compte que le vélo que je faisais, ça pouvait devenir un métier plus tard. C'était vraiment pour le plaisir, et puis je progressais de plus en plus, mais... C'est vrai qu'au début, jusqu'à ce qu'on arrive en cadet, on fait quand même des tours dans les zones industrielles. Donc ça n'a vraiment rien à voir avec ce que je fais
0: aujourd'hui. Les courses toutes plates, 4 virages, où il faut frotter en permanence.
1: Ouais, c'est ça. Donc c'est vrai qu'au début, le plaisir, il ne faut pas forcément le trouver dans le vélo même. Après, si, forcément dans les efforts, mais c'est plutôt dans le fait d'être avec les copains. Tu
0: as fait sport-études après Ça s'est passé comment Dès qu'on passe cadet, quand même pour expliquer un poste d'auditeur, le vélo c'est un sport, c'est pas comme le foot où vous allez vous entraîner le soir. Des, des cadets, juniors, il y a quand même des charges d'entraînement qui sont assez conséquentes il faut souvent aménager un peu les, les
1: études. Bah Surtout que c'est un, un sport d'extérieur, donc euh, on est quand même dépendant déjà de la météo, mais ouais. aussi euh, et surtout de l'ensoleillement. Donc euh, l'hiver, c'est un peu compliqué de s'entraîner quand on n'a pas d'horaire aménagé. Après, euh, jusqu'à mon bac, donc jusqu'à mes 18 ans, j'étais pas en études aménagées, donc j'ai fais un bac S mais euh, j'arrivais quand même à trouver du temps euh, déjà il y avait toujours une ou deux journées où on finissait à 15h et puis euh, sinon il y avait quelques matières, des fois je me permettais de faire sauter, <rire> non, mais sur, surtout l'hiver quand je faisais le cyclocross, c'est vrai que j'aimais bien au moins m'entraîner euh, une fois minimum 2h, deux heures, deux heures euh, 2h30 le mercredi, et puis euh, essayer de faire une autre sortie d'une heure et demie, 2 heures mais c'est vrai que ça fait pas beaucoup, hein. ouais. euh, je faisais vraiment pas énormément de volume euh, à l'époque, après j'en faisais un peu plus en été, forcément bah, les jours se, se rallongeaient, donc même quand je terminais à 16h, je pouvais aller faire 2h30 jusqu'à 3h maximum, mais... Ouais, je pense que c'est bien si on peut faire les études aménagées. Euh, Parce que as prolongé après le bac, toi. Ouais, voilà. Et après le bac, là, par contre, j'ai parti en études aménagées. Mais euh, c'est vrai que j'ai des copains qui faisaient études aménagées au, au lycée. Je pense que c'est bien de pouvoir le faire, mais euh, après, c'est pas non plus nécessaire. On peut arriver à s'en sortir sans le faire. Ouais. Mais par contre, oui, post-bac, je pense que là, c'est vraiment le moment où, voilà, on rentre dans les rangs espoirs. Euh, on est euh, aux portes du professionnalisme, quasiment. Donc euh, là, c'est vraiment important. J'ai fait un DUT en sciences et génie des matériaux, bah comme dans Peter's par ouais. exemple. Et, euh, et là, par contre, c'était important d'avoir les, les après-midi quasiment toutes. Et, euh, et du coup, bah, quand on avait cours l'après-midi, des fois, c'est pareil. Il fallait essayer de s'arranger, faire sauter parce que, pour le coup, ouais, on, les charges d'entraînement n'étaient pas les mêmes. On n'avait plus qu'un à deux jours de repos maximum euh, par semaine. Et euh, j'ai vraiment senti, euh, c'était ouais, peut-être 2017, sur ma dernière année de DUT, euh, le moment où on a pu partir en, en stage en entreprise où j'ai fait un stage assez light en entreprise, bon, qui m'a été reproché à lutter, mais finalement qui m'a été bénéfique dans le vélo, parce que c'est vraiment là que j'ai passé un cap, et, euh, et c'est cette année-là où j'ai été champion de France. Donc, euh... Les études, ça
0: t'apporte <rire> quoi euh, Quand, quand tu es à bloc euh, comme ça dans, dans ce cursus espoir de, de cycliste, c'est un échappatoire, c'est une porte de sortie au cas où ça ne fonctionne pas
1: Ouais, c'est un, un peu tout. Après, euh, moi, c'est vrai que même à l'époque, euh, je me... Pas forcément. Enfin, je ne savais pas si j'allais être professionnel en fait. C'est vraiment venu très rapidement En quelques mois ça s'est fait Mais euh, je me disais surtout Je fais des études pour travailler plus tard Donc euh, je ne pensais pas encore Au professionnalisme dans le cyclisme Donc euh, j'essayais en fait, de, me, de me construire Quand même un parcours euh, Pour euh, faire un métier qui me plaise derrière ouais. et, euh, et puis après forcément Je pense que ça aide aussi à relativiser le vélo Comme le vélo fait relativiser Les études enfin, Je pense que voilà, les deux sont assez complémentaires et, et puis ça permet d'avoir un bon équilibre de vie.
0: Tu, tu l'évoquais, ce titre de champion de France, ça, ça sert
1: de déclic quand même Ouais, cette année-là, ouais, je crois que j'ai fait, fait euh, quelques places en élite, mais j'ai fait euh, 9e du Ronald Tour. Je crois que je refais 9e du Tour de Savoie en, en faisant 2e d'étape derrière ouais. Bernal. Puis derrière champion de France. Donc, euh, ouais, forcément, je pense que c'était une année déclic pour moi. Où, euh, où voilà, j'ai pris la confiance. j'ai le physique qui allait mieux aussi parce que c'est vrai que mes années... À, au CCF, euh, j'avais été blessé, donc c'était vraiment compliqué. Mais là, cette année 2017, voilà, elle m'a fait du bien, et je pense que c'est ce qui a un peu lancé le, le truc.
0: Le, tu, tu évoquais le titre de, de champion de France, c'est pas un titre, c'est une deuxième place au championnat d'Europe euh, l'année suivante. Mmh. Euh, quand, quand tout ça se met un peu en ligne de chaîne, quoi, euh, on, on ressent quoi tu, tu te disais, tiens, je, je touche au but, le rêve se réalise Ou, euh, ou au autre. contraire, très prudent en disant, oula, tant, tant que ce
1: n'est pas fait non mais après disons que je prenais du plaisir et, et je m'étonnais même des fois euh, de me retrouver à ce niveau là mais, euh, mais en même temps euh, quand, je, quand je prenais le départ de ces courses c'était vraiment avec une grosse ambition et avec plein de confiance donc euh, je ne m'interdisais rien et quand je fais deuxième au championnat d'Europe euh, je crois que c'est vraiment joué à quelques millimètres à la photo finish ouais. avec euh, Marc Hirschi euh, au final bon, j'avais quelques petits regrets parce que j'avais fait des erreurs quand même dans la course euh, mais j'étais quand même content et, et puis euh, voilà euh, Maintenant je me dis, ouais, je, je peux quand même être fier de moi, j'ai fait du chemin quand même quand on regarde depuis que j'ai commencé le, le vélo, euh, d'arriver à ce niveau-là euh, au bout de quelques années, c'était assez incroyable.
0: Tes qualités de, de grimpeur, de puncher, c'est toi qui nous diras un peu comment tu te catégorises, mais... Mm. Elles sont innées Très très vite, tu as senti que c'était sur ce terrain-là que tu pouvais briller
1: Ouais, alors je sais pas si c'est inné, mais en tout cas, euh, à l'entraînement, en fait, euh, j'aime pas faire de plat, donc euh, à chaque <rire> fois, j'ai cherché les boss. Et, euh, et déjà, dès les, les cadets, où on commence justement à faire des, des courses qui montent un petit peu, je, je me suis senti forcément plus à l'aise euh, dans les boss. Et, euh, et même en junior, euh, j'ai... Je fais une classique des Alpes où j'étais échappé pendant une bonne partie. Je me fais revoir juste dans les trois derniers kilomètres et je fais cinquième. Puis derrière, je, je gagne le, le Val-Romais en gagnant deux étapes. Qui est le sort de Tour de France des juniors. quoi. Ouais, c'est un peu ça. Et puis, euh, je crois que même autour du Léman, j'avais je, je gagné aussi. Il y avait une montée euh, du Salève. Donc, euh, ouais, je pense que c'est un peu euh, voilà, dans ces années juniors où on se découvre un peu nos, nos qualités physiques. Alors... Je pense que on, je ne me rendais pas forcément compte, je, si j'étais grimpeur ou puncher, je pense plus grimpeur forcément à l'époque, parce qu'il ouais. n'y y avait pas énormément de courses euh, punchy, en, en tout cas, ou c'est peut-être que je n'avais pas les qualités à ce moment-là, mais, euh, mais en tout cas je grimpais bien comparé aux autres euh, à cette époque-là. Donc maintenant c'est un, un peu plus, plus inversé, c'est vrai que j'ai un peu plus de mal dans les longs cols, mais quoi qu'encore là au Dauphiné, j'étais pas trop mal dans la croix de fer, euh, même si... Euh, même si après il m'en a manqué pour terminer l'étape. Mais, euh, mais je vois quand même que mes qualités de puncher sont quand même euh, au-dessus au de mes qualités de grimpeur euh, aujourd'hui. Ouais.
0: La, la montagne, quand on discute avec des grimpeurs, il y a toujours euh, cette quête un peu de, de l'extérieur, cette quête de l'évasion. Est-ce que tu la ressens aussi quand tu es dans un col, toi
1: Ouais, forcément. En plus, il euh, y a aussi euh, une, une quête, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui en parle, mais c'est euh, d'essayer de chercher la sensation de vitesse dans un col je trouve que c'est quelque chose qui est assez grisant hein, dès que ouais. tu sens que tu vas vite et que euh, tu sens que la dépense énergétique n'est pas énorme comparé à, à, à la vitesse que, que tu prends mais bon ça ça arrive rarement c'est seulement quand on est en, en super forme mais, euh, mais c'est clair que ça c'est des sentiments de liberté où tu dis waouh ouais, mais c'est génial quoi si j'arrive à monter ces cols euh, comme ça euh, avec les paysages incroyables c'est oui c'est forcément euh, ça libère et puis euh, puis ça permet ouais, de, de se sentir vraiment, vraiment libre et éveillé.
0: C'est quoi C'est c'est lequel ton col préféré que, que tu pourrais faire des centaines de fois l'entraînement sans t'enlacer
1: ah bah, Je le fais déjà des centaines de fois, <rire> je pense. C'est le samnos, forcément. Je suis, euh, je suis au pied. Euh, je pense qu'aujourd'hui, c'est un des cols que je fais le plus. Euh, pourtant, pas le plus facile du coin. Mais, <rire> mais je l'aime bien. Euh, voilà en, en hiver, comme, euh, comme en été, euh, bon, en hiver, il faut bien s'habiller. Mais, euh, mais en été, on y, euh, je vais y chercher la fraîcheur. Donc... Euh, J'aime bien par tous les côtés. Après, je fais un peu moins le côté d'Annecy parce que j'aime pas trop aller sur Annecy avec la circulation. Ouais. Je sais pas, c'est quelque chose que j'aime pas. <rire> j'aime bien être tranquille sur les routes sans, sans trop de monde. Donc, euh, mais que ce soit côté Chênes ou, ou côté par Quintal, il euh, y a des, des choses sympas à y faire, que ce soit pour faire des exercices ou juste en, en endurance comme ça. <musique>
0: Est-ce que tu, tu te souviens la première personne que tu appelles quand tu signes ton premier contrat pro, enfin quand on te dit euh, c'est bon, c'est fait quoi
1: euh, bah, C'était sûrement mon, mon entraîneur de, de l'époque à Bourg-en-Bresse, Christian Milési. Enfin, je dis entraîneur, mais c'était mon entraîneur, mon mentor, DS, euh, ouais. il a eu plusieurs casquettes et c'est d'ailleurs euh, lui aussi qui était en, en relation en même temps avec euh, c'était Yvon Sanquer euh, euh, à l'époque et ouais franchement euh, avec Christian j'avais euh, vraiment un, un lien très étroit et, et forcément on a un peu construit euh, ce passage chez les pros ensemble et, euh, et je dois beaucoup encore maintenant on s'appelle beaucoup euh, et, il est encore assez présent dans, dans ma vie et d'ailleurs il, il est très ami avec euh, mon euh, j'allais dire manager mais mon, euh, euh, comment on dit, mon agent ouais. voilà, Christophe Lemével et, euh, et donc c'est pour ça c'est je trouve c'est bien de garder quand même euh, des relations comme ça avec des personnes qui ont été importantes. Euh, ouais, ne pas oublier d'où on vient aussi. Euh. Exactement,
0: ouais. euh, Cette première saison chez les pros, elle est un peu gâchée par, euh, par les blessures.
1: Ouais, ouais, ouais. C'était dur
0: euh... mentalement de, de le vivre à ce moment-là de, de sa vie, quoi.
1: Ouais, forcément. Surtout que les premières saisons chez les pros, c'est les plus importantes. Il faut arriver à faire ses preuves. Et, euh, et là, dès la première année, euh, un problème de cheville dans l'hiver. Et ensuite... Euh, euh, le même problème que j'avais eu en, fait, en amateur au Chambéry Formation où j'avais ma, ma cuisse avec euh, le, le fémur qui avait une excroissance osseuse et qui, qui faisait se déchirer en fait, le muscle en, en frottant dessus okay. le vaste interne donc euh, ouais ça m'a ça mis un bon coup au moral et, euh, et puis surtout ça m'a coupé enfin euh, j'ai quasiment pas eu de saison j'ai dû reprendre la saison au mois de février et jusque peut-être fin mai donc c'était une saison très courte, et, euh, et après j'ai pu reprendre à, à rouler après une opération qui, était, euh, qui devait être euh, 1er août ou un truc comme ça, okay. 2019. Et j'ai pu reprendre à rouler début septembre, mais bon voilà, quand on reprend à rouler après un mois d'arrêt comme ça, après une opération... Euh, pas pu reprendre la, la compétition avant l'année ah. suivante. La ouais. sensation
0: de vitesse dans l'école elle, elle est totalement absente dans, dans ces moments là
1: ouais ouais là quand on reprend on, <rire> on est complètement nul je, je me souviens ma première sortie que j'ai fait en, en extérieur parce qu'au début j'ai fait du home trainer évidemment mais ma première sortie en extérieur c'était avec Pierre-Luc Périchon justement parce que j'ai fait ma rééducation à, à Tonnant les bains okay. lui il habite à côté et lui c'était une sortie récup qu'il faisait et, et moi j'ai fait euh, deux heures avec lui mais j'étais vraiment à, à la mort un euh. bloc dans la roue ouais, ouais c'est ça j'avais l'impression de faire euh, vraiment une grosse sortie alors que lui, c'était une sortie récup. <rire> et là, je me suis dit, bah, mince, quoi. Il y a quelques mois, ça aurait été une sortie récup pour moi aussi. Donc, il y avait du chemin à faire. Mais bon, après, on reprend quand même assez vite, un petit niveau. Et puis, bon, après, pour réatteindre un niveau de performance assez conséquent, bah, ça prend quand même tout l'hiver. Mais... Ouais.
0: Tu, tu t as repris du plaisir assez rapidement en course, quand même, ou pas
1: Ouais, quand même. Dans, dès les premières courses, 2020, ouais c je me sentais déjà quand même mieux. Et puis malgré la blessure, euh, j'ai senti quand même que j'avais progressé en fait. C'est ça, malgré mes blessures à chaque fois, je sentais que je progressais quand même d'année en année sur le plan physique. Donc euh, je pense que ça m'a freiné forcément, mais ça ne m'a pas empêché de progresser. Donc ouais. euh, ça c'est quelque chose euh, que je trouve quand même super important, c'est de continuer à, à progresser. Parce que je pense que c'est vraiment, euh, moi ce qui me plaît, c'est d'arriver à, à chaque fois, à aller un petit peu plus haut... Euh, bah, dans mon niveau physique et puis aussi après dans les résultats sportifs.
0: Cette saison 2020, si tu dis pas de bêtises, c'est aussi la découverte d'un grand tour euh,
1: en fin de saison avec la Volta Ouais, bah, ça a été aussi le. Bah, J'ai fait le Gabon en, fait, en, en début de saison et puis après on a vite été arrêté par le Covid. Ouais, c'est vrai. On... Donc euh, ça a été assez frustrant. Je me suis dit, bah, mince, deuxième année pro, fin de contrat, ouais. le Covid. Je me dis, bah, j'espère. T'as peur que tout s'arrête Ouais, alors, ouais, peur aussi. Euh, bah, fr franchement, ça m'aurait vraiment ennuyé que tout s'arrête parce que parce que je sentais que voilà, j'avais encore énormément de progrès à faire mais, euh, mais bon après c'était pas vraiment de la peur parce que je savais que j'aurais retrouvé d'autres objectifs dans, dans la vie euh, qui m'auraient fait euh, quasiment tout autant plaisir mais, euh, mais j'avais pas envie que ça s'arrête c'est sûr donc euh, quand j'ai vu ce Covid je me dis bon j'espère qu'on va pouvoir courir un peu parce que là ça craint quand même pour moi et, euh, et puis voilà j'ai pu courir j'ai fait un, un stage en altitude avec l'équipe avec mois de juillet au mois d'août j'ai fait le Dauphiné première course euh, World Tour ouais. et cette année là le Dauphiné ça roulait très très vite ah, sur 5 jours que de la montagne ça. <rire> Guillaume qui fait 3ème euh, qui était vraiment incroyable mais il, il allait le chercher quasiment tout seul hein, parce que à chaque fois ça partait en fait direct il y avait 15 mecs devant et, euh, et nous bah, du coup on fallait juste regarder faire <rire> Et puis euh, voilà, rentrer dans les délais, c'est tout. Mais euh, non, je pense que ça m'a quand même servi sur le plan physique. Après, j'ai fait un... un Grand Prix de Plouet où j'étais vraiment bien, j'ai pu attaquer dans le final. Et, euh, et ensuite, ouais, en fin de saison, euh, la Vuelta, qui je pense euh, a été aussi un, un facteur euh, pour me faire vraiment passer un cap ah oui. euh, encore pour 2021.
0: Ouais. Avec, euh, avec Guillaume Avec et... Guillaume qui va
1: chercher le maillot à poids. Et là, euh, ouais, je, je me sentais euh, déjà mieux, j'étais acteur. J'ai pris pas mal d'échappées. Après, j'avais du mal en, en fin d'échappée euh, à chaque fois. En plus, j'avais fait le Covid en septembre. et Du coup, j'avais pas pu faire de, de longues sorties avant. Donc, je pense c'est un peu ce qui me manquait. Mais euh, voilà, j'ai arrivé à, à prendre les échappées. C'était déjà pas facile. Ça sentait ouais. souvent à la pédale. Mais, euh, mais du coup, j'ai pu beaucoup aider Guillaume aussi euh, dans sa quête du maillot à poids. Donc, c'était un plaisir qu'il qu puisse le remporter à la fin.
0: Pour le, mmh. pour le grand public, ton, ton éclosion, forcément, c'était le Giro et cette mmh. euh, victoire d'étape euh, incroyable quand même. Le, au ouais. au terme d'une échappée, d'une attaque en solitaire dans, dans la montée finale. Qu'est-ce qu'on ressent quand on sait que la première victoire pro, elle est là au bout de la ligne droite
1: mmh. ben, Je pense qu'on ne s'en rend pas forcément compte sur le moment, mais c'est hyper grisant euh, déjà de se retrouver en tête en fait, d'une course pareille. Et, euh, et avec toutes les motos avec tous les gens qui, qui crient dessus le, le directeur sportif qui est fou aussi dans la voiture <rire> et, euh, et du coup euh, ouais c'est faut presque arriver à se calmer un petit peu pour, euh, pour ouais. aller à la ligne d'arrivée euh, sans, euh, sans faire n'importe quoi, sans choper de crampes et, euh, en ayant trop mis avant mais, <rire> mais, mais euh, en tout cas ouais c'était incroyable je me souviens que Ouais, J'étais quasiment en transe. Euh, en fait, euh, c'est quoi C'est les jambes qui
0: tremblent C'est. Ouais, bah tout, tout le corps. Il ouais. euh, ouais.
1: y a une adrénaline de, de malade en fait. Et euh, du coup, euh, ouais, le, le corps, il... enfin, tu, tu, sens, tu sens plus rien, tu sens, tu sens plus les pédales, tu, tu pédales à fond, mais t'as l'impression que c'est facile et euh, et puis voilà ouais, la dernière ligne droite euh, pour savourer je me dis wow, c'est incroyable ouais. on pense à la célébration
0: ou ça, ça vient totalement naturellement' ça... non
1: c'est bras en croix dans ces moments là on réfléchit pas vraiment enfin en tout cas euh, moi j'ai j'ai eu le temps de, de réfléchir et je pense que... J'ai peut-être plus de sang pour le cerveau, pour qu'il réfléchisse, <rire> mais euh, non, on, se, voilà, on lève les bras, on est content de lever les bras. Et, tu, voilà, ouais.
0: je, me, je me souviens quand c'était appelé pour l'interview après cette victoire-là, mm. tu, tu m'avais raconté que ton directeur sportif, Faloriat, avait dit qu'il y, y a un virage avec une rampe et c'est là qu'il faut que tu places ton attaque. Et c'est tableau noir en fait ce jour-là.
1: Ouais, c'est ça, c'était au pied de la bosse. Bah, déjà, je... enfin, Ce qui est bien, c'est que maintenant on a le viewer pour repérer les étapes. C'est vraiment top, j'ai pu voir qu'il y avait Vando dans la dernière montée c'était globalement du 7% de moyenne mais c'est vrai que euh, le pied était un peu plus raide et c'est ce que m'a dit euh, Jean-Luc donc euh, ça permet de, de se conforter dans l'idée que voilà il faut attaquer l'entrée et moi on se pose pas de questions on met l'attaque et puis on voit <rire> ce qui se passe puis quand j'ai vu que je partais tout seul je me dis bon bah maintenant euh, à fond jusqu'au bout quoi.
0: Tu, tu regardes beaucoup justement les, les profils avant avant de prendre le départ pour essayer de choper la, la moindre petite info et pas être dans l'inconnu justement
1: mmh, ouais ben surtout euh, moi euh, j'aime des courses quand même avec un profil assez spécifique donc forcément je regarde beaucoup les profils après je pense que maintenant tout le monde le fait ouais. mais c'est important euh, quand on voit une étape euh, qui peut nous, nous plaire en tout cas en termes de profil il faut, euh, faut quand même bien analyser euh, ben, les derniers kilomètres au moins et puis euh, voilà voir un peu s'il y a des endroits endroit pièges ou, ou justement des endroits euh, qui permettent euh, de, faire, de mettre des attaques et euh, d'essayer d'un peu anticiper la stratégie, même si après, voilà, le, le jour même, euh, ça ne se passe pas forcément comme on le souhaite, mais euh, il faut avoir des, des idées de stratégie quand même.
0: Ouais. Et il y a, y a toujours une part d'instinct quand même, ou mine de rien, tout, toutes les informations que vous collectez, l'oreillette, ça, 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 ça modifie un peu ça
1: Ouais, non, forcément, il bah, y a de l'instinct. Après, euh, disons que là, l'oreillette, voilà, ça m'a conforté dans mon idée d'attaquer ouais. l'entrée, mais j'avais déjà ça d'instinct, en fait, il y avait quand même des mecs qui étaient devant euh, en échappé avec Campanart et Carbonier, et Yves Goujard aussi, entre deux. Donc euh, je me suis dit, il ne faut pas traîner non plus, il ne faut pas qu'on se regarde au pied de la bosse et se dire, bon, bah, quand c'est qu'on attaque ouais. Donc euh, non, à l'instinct, euh, c'est plutôt euh, comment faire face aux adversaires qui sont avec nous, parce que même le directeur sportif, d'un l'oreillette, il ne sait pas comment sont les autres. Je pense que nous, on, on est plus à même de le savoir en, en pédalant avec eux. Et euh, c'est là qu va, que l'instinct va être important. Et après, bah voilà, la stratégie euh, avant, bah, c'est surtout de, de connaître euh, quasiment chaque centimètre euh, de la route et, euh, ouais. et les, bien les exploiter. Ouais. Mm.
0: On, on a l'impression que dès qu'il y a une échappée et que tu es dedans, c'est souvent la bonne. Comment on devient un, un baroudeur comme ça ou, En tout cas, on, on a l'impression que tu te manques peu. Quand, quand tu es à l'avance, ouais. c'est souvent la bonne et ça va souvent au bout.
1: Ouais, bah, disons que euh, j'arrive à cibler quand même... Euh, disons, j'ai pas envie de faire des, des échappées euh, publicitaires entre guillemets. Donc, euh, quand je fais une échappée, c'est pour essayer de jouer la victoire. Et, euh, et quand même, on arrive à savoir maintenant à peu près euh, quelle, euh, quelle journée les échappées peuvent aller au bout. Après, voilà, c'est pas fiable à 100%. Il euh, y a des fois, on sait que c'est 50-50 euh, ouais. Comme euh, l'échappée de, de Ben euh, sur le Dauphiné On se dit, bon, euh, avec le vent de dos à la fin Ça peut peut-être le faire Mais en même temps, euh, forcément, les équipes de sprinter vont quand même vouloir rouler Donc euh, on ne sait pas trop Et finalement, voilà, ils, sont, ils se font reprendre à 100 mètres Donc je pense qu'on avait assez raison sur le 50-50 mais, euh, mais oui, je, maintenant on arrive à, à se dire Bon, quelle équipe euh, a intérêt à rouler Et puis euh, pourquoi et, euh, et des fois, ben, quand il y a déjà des écarts au général, tu te dis, bon, euh, c'est enfin, plus facile, du moins, pour, pour savoir s'il échappait à une possibilité d'aller au bout ou pas.
0: Est-ce que tu sens qu'aujourd'hui, euh, avec euh, cette victoire d'étape sur le Giro, ouais. euh, la troisième place sur Tireno, on en reparlera, la troisième place aussi sur le Dauphiné, tu, quand y a, y a une certaine, tu, tu dégages un peu de peur chez, chez l'adversaire
1: Ouais, je sais, je ne m'en rends pas vraiment compte, mais... Euh mais c'est vrai que je me suis posé la question euh, justement le lendemain de l'étape de Gap euh, quand euh, j'étais encore échappé et, euh, et en haut de la croix de fer il euh, y avait deux Movistar et, euh, et en fait euh, on se faisait marquer avec, euh, avec Elisson. et je, je me disais mais je comprends pas pourquoi on collabore pas tous ensemble pour aller au bout, en plus euh, moi je, je me sentais pas de, de gagner ce jour-là parce que j'étais un peu cuit quand même de la veille et, euh, et en fait après je me disais ah, mais bon c'est vrai que fait troisième quelques jours avant en boss, peut-être qu'ils se sont dit lui il vaut mieux pas l'amener avec nous au pied de la dernière ascension. Alors bon, euh, bon c'est vrai qu'ils ont pas tort si j'étais dans un grand jour, là je, je, je l'étais pas non plus. Mais, euh, mais c'est vrai qu'après euh, ouais, j'ai cogité, je me dis bon peut-être que maintenant il euh, va falloir que je fasse attention à ça et que euh, les mecs vont commencer à, à me marquer entre guillemets parce que forcément il y, y a toujours d'autres grands champions et euh, je ne jamais le mec le plus marqué mais.. Euh mais ouais, je, je commence à y penser. Hein. Et
0: Ça veut dire qu'aussi, dans, dans un peloton, on arrive un peu plus facilement à jouer des coudes qu quand on a un petit CV derrière soi pour s'imposer. Est-ce
1: qu'on laisse un peu plus facilement la place ou pas Non, ça, euh, il <rire> n'y a que les grands champions hein, qu'on laisse passer. Mais sinon, derrière, c'est la guerre pour tout le monde. Il ouais. y, y a très peu de mecs euh, qui euh, euh, ils te disent « hep, hep ». Tu te compte, <rire> tu vois, euh, je sais pas, Chris Froome, par exemple, tu te dis « bon, bah voilà ». Monsieur, je laisse passer. <rire> mais euh, non, sinon, non, non, moi ça changerait, il hein, faut, que, faut que je me batte pour avoir ma place.
0: Hein. C'était qui les coureurs qui t'inspiraient justement, euh, les, les idoles un peu que, que t'as pu avoir euh, de ta jeunesse aujourd'hui
1: Quand j'étais petit, euh, je sais pas, mais euh, c'est vrai que je le dis souvent, mais j'aimais bien le, le style de, de Pino quand, euh, quand il était en forme, euh, comme quand il gagnait lalpes US. Euh, ouais. Il était toujours à se relancer sur les pédales euh, en danseuse, et c'est vrai que moi j'ai aussi ce style à, à souvent me relancer en danseuse alors je sais pas si, euh, si je l'ai copié ou, ou <rire> si c'est aussi euh, mon style parce que, parce que ma, ma, ma morphologie fait que mais, euh, mais en tout cas ouais, je, je sais que ça m'inspirait beaucoup quand j'étais petit un,
0: un Pogachar derrière qui t'a qui chipé une victoire sur, sur Tyrion, il t'inspire quoi ah bah lui
1: c'est la classe, c'est la puissance je l'ai côtoyé qu'une seule fois en amateur et c'était justement en championnat d'Europe ouais. euh, où je fais deux il bâche très tôt lui ce, ce en fait fait ouais, il, il tombe il tombe, mais euh, il a eu le temps de me faire peur euh, sur, euh, sur une des montées, peut-être à 3-4 tours de l'arrivée. Il s'est mis euh, à attaquer, mais assis. Et, euh, et on était tous à fond dans la roue. Et je me suis dit, mais attends, là on est à 4 tours de l'arrivée. Et puis surtout, je me suis dit, mais attends, là, c'était pas très raide. Il nous mettait tous à bloc comme ça. En fait, je me suis dit, lui, lui il peut nous faire péter quand il veut et alors que pourtant je pense j'étais vraiment super fort ce jour-là j'étais un des meilleurs de la course mais je pense que c'était vraiment lui le meilleur et bon on a eu de la chance il est tombé mais... et puis
0: c'est un gamin enfin il est, il est
1: plus jeune que toi ouais. aussi euh... ouais carrément c'est vrai qu'il est plus jeune puis je ne le connaissais pas encore euh, je ne sais pas si c'est cette année-là qu'il avait déjà fait la course de la paix et qu'il avait gagné je pense que c'était avant le championnat d'Europe donc on savait qu'il fallait se méfier mais, euh, mais c'est vrai que bon, on n'imaginait pas non plus que ce serait un monstre à ce point-là <rire> c'est c'est quoi la, la génération qui était sur le championnat d'Europe C'est Hirschi qui gagne Et euh, moi qui fais 2, Barcelo 3. Et, euh, et après, cette année-là, au championnat du monde, euh, bah c'est Hirschi qui gagne encore. Ouais. Et euh, je crois que c'était euh, Björn euh, Lambert qui fait okay. deux Et troisième, je crois que c'était Yakuaninen, il me semble. Ouais. Et euh, je sais pas si c'était pas 4 ou 5. Il devait y avoir Dunbar, mais il devait y avoir aussi... Euh... Ah, comment il s'appelle euh... Qui est passé chez Yves, qui était à Bahreïn avant, hein, qui fait le dernier, euh, le dernier jour du Dauphiné Ah, Padoun euh, Padoun, voilà, je crois qu'il fait dans le top 5, un truc comme ah, ça. Ouais. ouais, ouais, je crois bien.
0: Donc il ne sort pas de nulle part Non, non il sort <rire> pas de nulle
1: part, non, non. Je me souviens de lui, euh, c'était au Val d'Aoste 2016. C'était ma reprise après ma blessure. Et euh, il gagne la première étape avec 5 minutes d'avance ouais. après avoir fait une échappée. Euh, qu'il fait que troisième du général à la fin parce qu'il il repère 7 minutes le troisième jour et il en reprend deux le dernier. Enfin, C'était assez fou. <rire> bon,
0: euh, toute cette génération-là, on a l'impression que vous avez insufflé quelque chose de nouveau dans, dans le peloton, une forme de, de légèreté aussi et, et refait du cyclisme à un jeu. Ce qui s'était peut-être un peu perdu aussi à une époque où euh, les grands leaders avaient tendance à cannibaliser un peu avec leur train. Tu le ressens aussi, toi
1: Ouais, bon, on voit que c'est quand même euh, différent. Euh... Du moins maintenant, tu sais pas trop si ça va se décanter tôt ou, ou finalement faire une course entre guillemets normale euh, avec, ouais. euh, avec un train et juste par exemple une montée finale. Et euh, surtout des mecs comme, comme Pogacar, bah, le jour où je fais trop à Tirreno, il a quand même euh, un tour avant, attaqué euh, dans la bosse, ils sont sortis avec Alaphilippe et compagnie. Ouais. Enfin, euh, je savais que moi si je faisais ça, je faisais pas trop en haut à la fin. Donc euh, je pense que ouais, c'est une génération qui est un décomplexée, deux qui a envie de s'amuser. Et, euh, et puis tu as quand même des mecs qui ont un, qui ont un moteur incroyable en fait et, et qui arrivent justement à, à contrecarrer des, des équipes qui veulent faire des trains pour un leader.
0: Sur le nombre de jours de course que tu fais dans une saison, il y en a combien tu prends vraiment du plaisir
1: ah, Il y en a beaucoup quand même. Non je prends beaucoup de plaisir en course, euh, sûrement plus qu'à l'entraînement, parce que c'est vrai qu'à l'entraînement, j'ai quand même plus de jours sans qu'en course. Mais après c'est normal parce qu'à l'entraînement, bah, des fois tu rentres de course, t'es cramé. Il y a moins d'adrénaline euh, aussi peut-être. Ouais, moins d'adrénaline, puis t'as des jours où il faut faire cool. Et finalement, les, les jours où c'est le plus sympa, c'est quand tu dois mettre des charges d'entraînement et aller faire des exercices euh, intenses. Et là, là c'est des journées vraiment sympas, si ça se passe bien. <rire> Mais euh, en course, non, je prends quand même beaucoup de plaisir après. Euh, bah c'est sûr qu'il y a toujours euh, entre guillemets, c est, c est cette peur des fois quand tu vas frotter ou, euh, ou quand tu te dis bon j'ai des objectifs euh, sur tel jour, il faut, faut pas que je tombe avant. Mais en même temps euh, voilà, c'est de la bonne adrénaline et puis, euh, puis d'être en course, euh, moi j'aime bien en fait ça. Euh, T'es euh, avec ton équipe et euh, t'as des objectifs et voilà les journées passent vite quand même. Et, euh, et puis voilà c'est enfin, aussi pour ça qu'on s'entraîne, c'est pour faire des courses. Donc, euh, je pense que si on ne prend pas de plaisir sur les courses, c'est compliqué.
0: Tu, tu as beaucoup évoqué euh, ton évolution physique de, mmh. depuis le début. Est-ce que mentalement, tu as, as évolué aussi
1: Ouais, je pense. Tu t'es Bah Déjà, euh, ouais, forcément. Et puis, euh, et puis je, je suis quand même de plus en plus sérieux. Je pense que là, maintenant, je fais vraiment le job à 100%. Et, euh, et je vois, ouais, forcément, mes premières années amateurs, euh, ouais, je prenais quand même ça à la légère. Euh, quand il fallait euh, se reposer, je ne me reposais pas forcément. Euh... Enfin, là, là, je fais vraiment tout à 100%, que ce soit sur la bouffe, le sommeil, euh, sur les... la récup, euh, les entraînements. Euh, je suis vraiment euh, concentré sur euh, tous les exercices que je dois faire, etc. Donc, euh... Donc ouais, j'essaye. Enfin, après, voilà, je me suis donné les moyens. Mais c'est aussi ça qui a fait que mon évolution elle, a été assez longue. C'est que j'ai mis du temps vraiment à... à mettre ça en place. Même quand je suis passé pro, je n'étais pas. Enfin, je faisais pas autant le job euh, quand je suis passé pro en hein, mi-2018 que maintenant. Ouais. donc... Euh...
0: Faire le job, c'est quoi C'est vraiment être au... sur la bah, bouffe. Euh... Disons que tu
1: ressens le sentiment de privation Ça dépend par moment, euh, oui, mais après, euh, tu as quand même la satisfaction, bah, je sais pas, que ce soit d'être affûté ou ouais. d'être en forme. Ouais. Tout simplement, quand tu es en forme, tu es content. Et, et justement, tu n'as pas l'impression de te priver de, de quoi que ce soit. Euh, tu vois, des fois, je passe plusieurs mois sans boire une seule bière, et au contraire, je n'ai même pas envie. Des fois, j'en je, bois une gorgée je me dis « Ah, j'aime pas ça, quoi ». C'est bizarre, mais euh, ça fait un peu, un peu ce sentiment-là. Quand, quand je me passe de quelque chose, euh, enfin, j'ai pas cet appel en fait, qui, qui me dit euh, « Vas-y, mange pas, du fromage ou ouais. mange du sucre ». Au contraire, euh, c'est plutôt euh, « Si j'en mange, euh, je vais être un peu écœuré ouais. ». Donc, euh, pour, pour ça, ça se passe bien.
0: Est -ce, que, ce, ce que tu disais sur la notion de, de faire le job dans tes jeunes années, il y a ce micro, il y a Maxime Bouet, il y a, y, a y, a, y a quelques temps, qui disait que quand il, est, quand il est arrivé à Chambéry, lui, au CCF, il a fait sa crise d'ado en fait. Mm. Il a découvert euh, la vie avec les copains, etc. Et, mais qu'aujourd'hui, par contre, c'est ça qui lui permet peut-être de durer autant parce qu'il il a vécu, entre guillemets, ce qu'il devait vivre dans, dans sa jeunesse. Ouais. Est-ce que tu dirais que c'est un peu pareil pour toi du coup ouais. C'est plus facile aujourd'hui de faire le sacrifice parce que tu as, as profité
1: oui, oui, je pense que, je pense forcément, c'est toujours plus facile. Surtout que, ouais, quand tu sors d'en fait, le moment où, où tu arrives en amateur, c'est comme le moment où tu quittes la vie chez tes parents et que tu es tout seul, et que ce soit tout seul ou en coloc, hein, mais, euh, ouais. mais du coup, tu as envie, entre guillemets, de faire des conneries. Hein. <rire> euh, des fois, je me souviens, avec les copains du CCF, on allait... Euh, au carrefour et tu avais des trucs genre euh, 2 plus 1 gratuit on se prenait des, des pains en chocolat ou des tablettes Mika et puis euh, on les défonçait au goûter. Et derrière au repas du coup on arrivait à manger trois feuilles de salade parce qu'on avait plus faim ouais. mais je pense que là au niveau diététique c'était euh, zéro. Hein. Mais, euh, mais je pense que ouais c'est des trucs, faut alors je sais pas si c'est obligatoire de passer par là et de les faire hein. Mais, euh, mais ouais, du moins de les avoir fait je n'ai pas envie de les refaire, ça c'est sûr. Ton quotidien quand, quand tu es à la maison,
0: c'est métro, boulot, dodo Enfin vélo, boulot, dodo ou... Ouais,
1: bah, en, en tout cas, il est quand même vachement basé là-dessus et, et réfléchi là-dessus. Et euh, si je, je fais d'autres activités, c'est essayer euh, bah, de ne pas créer trop de fatigue, ou, euh, que ce soit physique ou même mentale. Donc c'est euh, garder cet équilibre pour euh, être performant et être bien déjà sur les entraînements. Et puis surtout. Euh, d'arriver frais sur les compétitions, ouais. ça c'est hyper important, après euh, bah, là, je suis bien, voilà, j'ai le jardin, j'ai mes j'ai vraiment de, de quoi m'occuper et m'aérer mais sans y bouffer du jus et euh, moi je sais que ce que j'aime le moins c'est faire des allers-retours en voiture à droite à gauche, où je sais que ça, ça, va, me, ça va me poncer et, et au final des fois la fatigue mentale est plus importante que la fatigue physique
0: ouais. Ouais. Ouais, c'est pour ça que aussi euh, la, la quête du Havre de Paix est primordiale pour, euh, pour un coureur quoi, se sentir bien chez soi euh, parce que vous y passez du temps mine de rien
1: Ouais, ouais bah, on y passe du temps sans y passer du temps parce qu'on a des périodes où ouais, on, est on y par passe bloc. plusieurs semaines voilà, ça, par bloc. mais il y a quand même des périodes où, euh, où tu passes que deux jours euh, dans le mois à la maison et... mais c'est bien aussi d'avoir ce manque de la maison et... et justement de se sentir bien chez soi c'est comme ça dès qu'on y rentre on, on y le plein d'énergie et, euh, et comme ça bah, on repart en compétition euh, en étant boosté hein. ouais.
0: On est le 1er juillet, on est à, à Copenhague au, au départ du Tour de France. Le, le Tour de France, c'est le Graal
1: pour toi ouais, Je pense que c'est le Graal de n'importe quel coureur cycliste, surtout français. Et euh, et ouais, ouais, je pense que c'est un point important dans, dans une carrière et, euh, et même dans une vie. Donc j'ai vraiment envie de le découvrir et euh, j'ai hâte en tout cas d'être au départ à Copenhague. Il y a forcément une pression, mais... Euh, ouais. Je me sens quand même prêt, euh, là, cette année, de, de le courir et d'y être acteur, donc, euh, donc j'ai envie d'y être.
0: Gamin, euh, Le tour de France sur le bord de la route, c'était un passage inconditionnel à... de, la... de la famille Lafay
1: Pas forcément. Ah ouais ouais, C'est marrant. Mais alors alors
0: que, que vous étiez en route Savoie, vous avez osé faire ça <rire> ah.
1: Non, on allait le voir de temps en temps quand ça passait dans le coin. Mais c'est vrai que j'étais quand même plus à le regarder à la télé qu'aller qu sur le bord de la route. C'est vrai que j'étais pas non plus un grand fan d'attendre de... des heures et des heures là. Le peloton. Après, j'étais content si j'avais un bidon, hein. mais euh, <rire> mais j'avais pas énormément voilà dans le cyclisme ou euh, je m'identifiais pas forcément euh, au cours cycliste professionnel. Donc c'est aussi peut-être pour ça que j'avais ce, ce décalage euh, où, où j'étais pas un, un énorme fan du Tour de France euh, à l'époque. Ouais. Ouais, ça, ça se ressent quand tu
0: dis euh, quand on te demande un peu l'idole le coureur qui t inspiré, c'est Pinot et c'est finalement assez récent quoi. C'est ouais, c'est pas les virins que tous les idoles de, que certains ont pu avoir gamin quoi. Non non, non carrément. Il euh, y a une suite logique aussi dans, dans ton parcours pro, euh, la Vuelta,
1: le Giro, ma maintenant le Tour Ouais alors Je sais pas si c'est une suite logique, mais en tout cas, euh, je pense que voilà, j'ai pu me découvrir sur, euh, sur les deux autres Grands Tours, et, euh, et je pense que j'ai ma place pour être sur le Tour de France euh, maintenant. Donc, euh, j'ai envie de découvrir euh, les trois, et puis après, euh, je me ferai un avis sur savoir sur lequel j'ai envie de retourner euh, l'année prochaine.
0: Comment on trouve sa place dans un collectif de, de huit mecs qui passent plus de trois semaines ensemble avec euh, des rôles très définis Il y a le leader, le coureur protégé. Comment on, comment on se faufile là-dedans
1: bah, Déjà, l'idéal, c'est d'avoir des affinités. Souvent, ces affinités-là, elles vont se créer euh, bah, la plupart pendant les stages. Ouais. Donc, euh, c'est vrai que je ne sais pas encore quelle sera la sélection autour de France, mais... Euh, c'est important d'avoir au moins un ou deux très bons copains, euh, je pense, dans l'équipe, parce que tu passes quand même quasiment un, un mois euh, tous ensemble. Et, euh, et après, bah, disons que les, la place, elle se fait d'elle-même, euh, par, euh, par le passé, en gros, ce qui s'est fait dans la saison, par l'état de forme, par euh, les profils d'étape et par les objectifs de l'équipe. Donc, euh, et puis voilà la place elle se fait pas forcément de nous mêmes ça se fait aussi euh, par des directeurs sportifs qui sont là pour nous dicter quoi faire
0: dans, dans le bus c'est souvent une question que, que les gens demandent vous avez une place à c'est
1: alors euh, non je, souvent on arrive et puis on choisit une place et on la prend alors s'il n'y a, a personne de, dessus on la prend mais puis s'il y a quelqu'un, ben, il voilà, faut discuter mais euh, non, souvent il n'y a, a pas de problème euh, on a quand même des bus qui sont assez grands et il y a la place pour tout le monde donc ouais. euh, donc voilà, on prend la place qu'on a envie de prendre. Est-ce Est qu'il
0: faut être un peu caméléon quand on fait du vélo Parce que les caractères des, des leaders sont, sont souvent différents, même d'une même équipe. Je suppose que chez Cofidis, un, un Erada n'est pas du tout le même qu'un qu Guillaume Martin.
1: Ouais, bah, je pense qu'il faut, euh... faut du moins arriver à, à comprendre la psychologie de son leader. Je pense que c'est important. Et, euh... Après, c'est aussi au, au leader, euh... <coughs> Enfin, c'est important de la part du leader de de faire comprendre euh, ses besoins, ouais. parce qu'ils euh, n'ont pas tous les mêmes besoins. T'en as qui on, qu ont besoin d'être mis en confiance euh, dans un peloton, et t'en as d'autres, euh, ben bah non, ça va, il faut les laisser, un, entre guillemets, se débrouiller jusqu'au moment euh, clé, où là, par contre, il faut vraiment être ouais. autour d'eux. Donc, il euh, faut arriver à comprendre ce dont ils ont besoin, et puis après, bah, les aider au, au mieux, si, si c'est notre rôle. Et toi, es quel leader quand, quand tu as des responsabilités, un peu bah disons que, ouais, ça dépend euh, ça dépend si j'ai la confiance ou pas. Donc, euh, par exemple, Grand Prix de je j'ai pas trop la confiance, j'avais pas trop ce que je pouvais faire, donc j'ai pas du tout dit à mes mecs d'aller rouler. <rire> Sûrement une erreur. <rire> mais, euh, parce qu'au final, j'étais vraiment bien, mais c'est vrai que c'est euh, compliqué, euh, quand on se connaît encore pas assez, ouais. de savoir si on est au niveau des mecs qui peuvent gagner la course ou pas. Donc maintenant, je commence à un peu plus le, le savoir et avoir un peu moins peur de... De demander des coups de main mais euh, et après par exemple comme à, à Tireno euh, bah, j'avais Anthony Perez qui était vraiment très volontaire pour, pour m'aider tout le temps à être autour de moi puis tu avais les Timolaï et compagnie euh, qui, après quand ils ont vu que, que je marchais bien bah, ils se sont dit bon voilà bah, on, va, on va quand même l'aider et donc euh, ça c'est sûr que ça fait plaisir mais euh, j'ai souvent un peu de mal à demander mais par contre, quand on vient m'apporter de l'aide et que je me sens bien, c'est vraiment avec plaisir. Ouais. Et puis voilà, ouais, quand je coche des étapes, c'est pareil, là, là par contre, si je sens que je suis en forme et que ce soit pour essayer de prendre l'échappée ou pour un final comme au Dauphiné, là j'hésite pas à demander. Si je vois un mec, je dis « Attends, viens me remonter » et tout. Mais c'est vrai que moi, j'ai un... rarement en tout cas un rôle de, de leader du général sur, ouais. sur des courses d'une semaine ou plus. Donc, euh, donc voilà, moi c'est souvent, euh, juste sur une journée, euh, je dis bon les mecs, aujourd'hui euh, j'ai besoin de vous, mais après euh, demain, pas de soucis, je vais chercher les bidons, et donc ça se passe vraiment bien.
0: Est-ce que le, le matin d'une du, course, que d'une étape que tu t'as ciblée, t'es mmh. différent Ou est-ce que t'es capable d'oublier tes pompes, comme ça euh, comme arrivait parfois et paraît
1: <rire> Non, euh, je sais pas si je suis différent, mais en tout cas je suis ouais, concentré et... Et je suis quand même mentalisé sur, euh, sur ma course. Après, moi, euh, je bon, pense que je suis encore plus enclin à, à oublier mes pompes, du coup. <rire> <rire> Parce que je suis presque dans, dans la course, alors que je n'y ai pas encore.
0: Ça, ça t'arrive souvent, d'oublier tes pompes Non,
1: non, non. <rire> <rire> c'est quoi, cette anecdote Je <rire> sais pas, c'est Rémi Rochat, je crois, qui est... Euh... Ah. Non, si ça m'est arrivé, mais genre, j'étais en cadet. Ça, ça m'est arrivé... Euh... J'avais laissé sous mon lit, je crois, mon casque et mes chaussures, ouais, euh, au départ d'une Coupe de France de cyclocross. Mais je crois que c'était celle de Rodez d'ailleurs. En plus, je suis un top 10. Euh, ah, comme quoi. Ouais. Mais, euh, mais ouais, euh, j'avais mon, mon entraîneur de l'époque qui, qui me dit « t'as rien oublié ?»« Non, t'es sûr, oh, pas de souci. » Il a vu de loin, en fait en ouvrant la chambre, <rire> il y avait mes godasses sous le, sous le lit.
0: Euh, si, si on se replonge un peu dans, dans le tour qui arrive, il y a une étape qui te fait de l'œil ou t'as pas encore trop
1: regardé Je n'ai pas à tout regardé. Mais après, euh, une étape comme celle de Lausanne, euh, c'est une arrivée pour moi. Mais après, euh, voilà, on est sur le Tour de France, il euh, y a les meilleurs punchers du monde aussi. Donc euh, ce sera à analyser si c'est échappé ou si c'est euh, peloton. Moi, ça m'arrangerait si c'est échappé. Ouais. Mais en même temps, c'est un peu difficile de savoir à l'avance. Il faudra un peu voir aussi sur le moment, euh, suivant les écarts du général, suivant les équipes euh, enclin à, à vouloir gagner cette étape ou pas. Mais, euh, mais ouais, je pense que c'est une, une arrivée finale qui peut m'aller après...
0: Euh... Il paraît que ça ressemble un peu à Chastret.
1: Ouais, je, <rire> non, je, je sais pas trop, mais euh, en tout cas, ouais, en, en regardant le profil et, euh, et la longueur de la bosse, ouais, c'est un peu ça.
0: Tu, tu ressens quoi ce... On évoquait Chastret, où tu termines 3 derrière Gaudou et Van art mmh. sur, euh, sur le Dauphiné. Tu t'évoquais tout à l'heure euh, l'adrénaline d'une victoire en solitaire. Ouais. Et quand, quand tu es dans un sprint comme ça, que tu sens que... Il a pas beaucoup de roues devant toi. quoi. Tu, C'est ouais. dur d'éviter de se, de, de se projeter ou tu euh, es à bloc dans, dans l'instant
1: ouais, Non, tu es vraiment dans l'instant. Tu pas dans, le temps de réfléchir. Dans des moments comme ça, déjà, tu réfléchis pas. Euh, C'est vraiment tout instinctif. Et, euh, et puis en plus, euh, bah, il y a un moment où ouais, je me suis retrouvé, euh, bah, j'étais devant, je crois, dans le sprint, au, au début du sprint. Et, euh, et là, je me suis dit, oh putain. Euh, tout seul euh, je dis mais fais quand même gaffe à pas te faire remonter quoi euh, <rire> j'avais peur en fait qu'il y ait des mecs qui passent à gauche à droite euh, je, je me dis mais bah, attends il y a que moi qui ai lancé mon sprint tout quoi peut-être tu te rends pas compte oui, oui. euh, devoir regarder tu, beaucoup quoi.
0: à droite un peu Van Aert qui est, qui est sur ta droite à ce moment-là bah,
1: ouais, ouais ouais et surtout euh, bah après voilà j'ai ça, ça a remonté un peu trop pour moi j'avais les jambes euh, un peu trop de toxines du coup j'ai dû remonter une dent et, et je pense c'est ce qui m'a fait un peu perdre mon avantage sur Van art et derrière il a pu me passer mais c'est vrai que bah, j'étais assez surpris quand même d'être à ce niveau là dans, dans un sprint euh, comme ça en, en groupe ouais.
0: ça confirme aussi tout le travail que, que tu fais à l'entraînement pour, euh, pour muer plus vers un, un puncher qu'un qu grimpeur que, mmh. ce que tu disais au début
1: Bah du moins euh, en fait euh, on, a, on a vu avec mon entraîneur c'est que je réagissais beaucoup mieux aux charges d'entraînement euh, bah, plutôt de type PMA ou, euh, où là on a même fait des sprints en hypoxie au stage d'altitude du coup quand, quand j'ai dû me réussir <rire> mais euh, ouais, les, les, les efforts PMA en tout cas me font beaucoup mieux progresser et me créent moins de fatigue que euh, des, des efforts type seuil plutôt euh, qui vont être mieux pour les grimpeurs donc euh, c'est aussi euh, mon corps qui réagit mieux du coup, à, à ces entraînements là et qui me fait basculer plutôt du côté puncher. punchers
0: ça veut dire que c'est des efforts de combien l'entraînement que, que tu vas répéter, re-répéter
1: Voilà, PMA c'est quand même globalement souvent du 30-30 ouais. donc 30 secondes à bloc, 30 secondes en récup tu fais ça sur 5 à 6 minutes et tu fais ça souvent 3 fois dans la, dans la okay. séance. Mais après euh, voilà c'est l'intensité de, de ce 30 <rire> secondes là qui va faire euh, que tu vas progresser ou pas. Quoi.
0: Ouais. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ce mois de juillet du coup C'est une victoire d'étape
1: Ouais bah carrément, euh, je pense que ce serait euh, la meilleure chose qui puisse m'arriver. Ouais. À Lausanne. Ouais, à Lausanne <rire> ou.. N'importe où ou, ouais, ou peu importe, hein, franchement là je m'en fiche. Euh... <rire>
0: Merci beaucoup Victor.
1: Merci à toi.